0: לכם שומר סף מספר 137 והפרק הזה מוגש לכם בחסות כנס החירות. רוצים להוריד את יוקר המחיה, לפתוח את השוק לתחרות, לעמוד על זכותכם לבחור אלטרנטיבות חינוכיות לילדיכם. אם כן, מקומכם איתנו, הרשמו לכנס החירות, ובואו לשמוע את שר החקלאות עודד פורר, את הלל גרשוני מחבר הספר כסף של אחרים, פרופסור יונתן דובי ועוד רבים רבים אחרים. זה קורה עוד פחות משבועיים, ב-14 ביוני, בבניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב, חפשו בגוגל כנס החירות 8, כנס החירות והספרה 8, תיכנסו, תסתכלו רגע על רשימת הדוברים, אז תבינו על מה אני מדבר, ואתם יכולים גם לקבל 10% הנחה כמובן, של שומר סף. והקופון שהם בחרו שמאוד מחמיא לי, טאוב אחד, T-A-U-B-1, אובי-וואן קנובי. והיום אני שמח לארח בפעם השנייה את דוקטור יובל שטייניץ. יובל, שלום. ערב טוב. <עת> אתה היית שר האנרגיה, היית שר האוצר, היית שר לענייני uh, מודיעין, שר למודיעין ועניינים אסטרטגיים וגם החזקת את איקיראן בממשלה uh, עד uh, ערב הסכם uh, הקבע על הגרעין ולצורך ה... ומתוקף תפקידך הזה אנחנו מתכנסים היום כדי לשוחח על מצבה של ישראל נוכח ההתרפסות של ממשל ביידן בפני היתולות ומה אנחנו יכולים ואו לא יכולים לעשות. אז לפני הכל, איך אתה מעריך את מצבנו כרגע מול האיום האיראני? מדאיג מאוד.
1: בעיקר מדאיגות ההתפתחויות בשנה, בחצי שנה האחרונה, ואני אתחיל מהסוף אולי. בכל תולדות הגרעין האיראני, מרגע שהוא התגלה לשורותי המודיעין שלנו ולעולם כולו, מהרגע שהוא נחשף בערך בתחילת שנות האלפיים, האיראנים מעולם לא העזו לחצות את סף העשרת האורניום של 20%, כלומר אורניום לרמה של 20%. עכשיו צריך להבין, בהעשרת אורניום זה מחולק עקרונית לשלוש רמות, רמה נמוכה, שזה השערה ברמות של שלושה וחצי, ארבעה, מקסימום חמישה אחוז, רמה בינונית, שזה נחשב משהו עשרים עד שלושים אחוז, ורמה גבוהה, שזה כל דבר ש... מעל שלושים אחוז, כלומר שישים אחוז, זה כבר רמה גבוהה מאוד, זה כבר כמעט שם. כמעט שם, כמעט ברמה של נשק. כמעט ברמה של מה שנקרא חומר בקיע, אורניום בקיע שאפשר להפוך אותו לפצצת אטום, לנשק גרעיני. גם עם הסכם או בלי הסכם, גם לפני שטראמפ פרש מההסכם, ש... גם לפני שהיה בכלל הסכם, הסכם גרעין, ב-2010, 2011, 2012, הם העשירו רק ל-20%, הם לא העזו לחצות את סף ה-20%, גם בלי הסכם. אחרי ההסכם בכלל הם ירדו על פי ההסכם ל-3.5%, אבל גם אחרי שטראמפ עזב את הסכם הגרעין, ב-2018, לפני ארבע שנים, הם לא העזו לחצות את סף ההשערה של 20%, הם חזרו להשערה בינונית של 20%, אבל הם לא העזו להגיע להשערה גבוהה. רק באפריל, שנה שעברה, הם הודיעו שהם מתחילים להשאיר ל-60%, שתבין, 60% זה כמעט שם, 80% כבר אתה יכול לייצר נשק גרעיני, אולי הוא לא יהיה הכי יעיל, אבל הוא, הוא יתפוצץ ב-85-90 אחוז זה כבר נשק גרעיני איכותי. אה, 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 אז 60 זה כבר כמעט כמעט שם, זה כבר 95 אחוז מהדרך. מה קרה? יש אנשים רבים, וזה ממש או חוסר הבנה או הטעיה, שאומרים, ברור, טראמפ, זו הייתה שגיאה שטראמפ עזב את ההסכם, זו הייתה שגיאה שישראל לחצה עליו או שכנעה אותו לעזוב את ההסכם הגרוע הזה, כי עובדה שעכשיו האיראנים מעשירים ל-60 אחוז. אבל זה לא עומד במבחן ההיגיון. כי טראמפ עזב את ההסכם ב-2018. ובמשך שלוש שנים בלי הסכם, הם לא העזו להשאיר ל-60 אחוז. כל עוד טראמפ היה בשלטון בארצות הברית, הם לא העזו להשאיר ל-60 אחוז. גם כשביידן עלה השלטון הם העזו להעלות את ההשערה מ-3.5 ל-20 אחוז. אבל לא העזו להשאיר לרמה גבוהה של 60%. זו תופעה שהתחילה בקטן לפני שנה והפכה למשמעותית, כלומר, זו גם שאלה של כמות, לא רק רמת ההשערה, הכמויות התחילו להיות משמעותיות רק לפני חצי שנה או שמונה חודשים.
0: בקצרה, בקצרה, זו תופעה הם, הפסיק, הם הפסיקו לפחד. זה מה שקרה, כל עוד בדיוק. היה טראמפ הם פחדו, אבל אתה יודע, הטענה, אני קיינתי פה את מייק דורן בעניין הזה ועסקנו בזה גם, גם בכמה מאמרים, והטענה שבגלל שיצאו מההסכם הגרעין אז הם כעסו והם העשירו יותר, קודם כל הטענה כאילו הסכם הגרעין הזה באמת מנע מהם את האפשרות לפתח נשק גרעיני, היא, היא, היא כבר איתה צריך להתווכח, מפני שההסכם אפשר להם לצבור את האמצעים לפרוץ לכיוון פצצה.
1: גדי, אבל אתה מושך אותי, לפני שאני הולך לכיוון הזה, אני רוצה להסביר את הדבר הבסיסי. בבקשה, כן. אני לא אומר שכל הסכם הוא רע. ההסכם שנחתם הוא לא מספיק טוב, הוא, הוא באמת משאיר אותם קרובים מדי לגרעין, הוא מפרק פירוק מאוד חלקי של התשתיות שלהם ולא פירוק מלא. ראה את ההסכם שהאמריקאים עשו עם לוב ב-2003, שם אחרי שהתגלתה תוכנית הגרעין החשאית של לוב, פירוק מלא, טוטלי של כל תשתיות והלובים מעולם לא חזרו. אצל איראן זה היה פירוק מאוד חלקי, והם כבר חזרו להשאיר לש... לרמה של 60% והם עוד עלולים לייצר את הפצצה. מה אני מנסה לומר? עם הסכם או בלי הסכם, הפרמטר העיקרי שמונע מאיראן לרוץ לפצצת גרעין, זה האיום הצבאי האמריקאי. האיראנים החליטו, כבר לפני 20 שנה, שדבר אחד, הם לא מוכנים. למצוא את עצמם במלחמה עם ארצות הברית של אמריקה. עכשיו, בתקופת הנשיא בוש, האיראנים אה, באמת היו אה, מפוחדים. הם ראו את הפלישה לעיראק, אחר כך לאפגניסטן, הם ראו באיזה מהירות האמריקאים כבשו את עיראק ומוטטו את המשטר של סדאם חוסיין. הם ראו כוחות אמריקאים מסיביים על סף דלתם, ולכן ב-2003 הם הפסיקו לחלוטין את כל הפעילות הגרעינית שלהם, בלי הסכם. בהמשך הדרך היה הנשיא אובמה מ-2008. אנשים לא מודעים לכך, אבל גם הנשיא אובמה הפעיל איום צבאי על איראן. בגלל לחץ שלנו, זה היה לחץ קמפיין של נתניהו ושל כולנו בארצות הברית, בדעת הקהל, בקונגרס, בסנאט, אבל אובמה במידה רבה כתגובה ללחץ, כולל הלחץ הפומבי של מדינת ישראל, משנת 2010 הפעיל איום צבאי משמעותי מול איראן. הוא דיבר על האופציה הצבאית שמונחת על השולחן, אובמה, זה היה ממשל אובמה-ביידן, דמוקרטי. הוא נתן הוראה לפתח את הפצצה הכבדה חודרת הבונקרים, GBU 57, פצצה של 7 טון, ואחר כך גם את uh, פצצה של כ-15 טון. הוא פרסם את העובדה הזאת שהם מפתחים ומצליחים לפתח פצצה שיכולה לחדור לבונקרים האיראנים במיוחד, הוא תגבר כוחות אוויר של ארצות הברית במפרץ הפרסי מסביב לאיראן וגם שלח נושאות מטוסים, הוא יצר איום צבאי משמעותי כלפי האיראנים, האיראנים חששו שאם הם ירוצו לפצצה עם הסכם או גם לפני ההסכם, ימצאו את עצמם במלחמה לא רק עם ישראל, גם עם ארצות הברית קודם כל. וארצות הברית היא בכל זאת, עם כל הכבוד ליכולת, לכוחנו ויכולותינו, ארצות הברית זה מעצמת על אה, 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 מסוג אחר לחלוטין. אחר כך בא טראמפ, כשטראמפ הרג את סולימני, החליט, ועשה את זה פומבי, כן? <laughs> מעל המקפצה, כמו שאומרים, הרג את מספר 4, הורה לחסל את מספר 4 בהיררכיה האיראנית.
0: זה לא שאפשר לעשות את זה באופן סודי, נכון?
1: לא יודע, אפשר, לה... היו גם דברים אחרים בעולם בעבר, אבל טראמפ עשה את זה בגאווה, איך אומרים, מהמקפצה הודיעה על זה והתגאה בזה. האיראנים אמרו לעצמם, עם הנשיא הזה אנחנו לא רוצים להסתבך, לא יודעים מה תהיה התגובה שלו, מסוכן מדי לשחק איתו ולרוץ איתו לפצצה. ואז הגיע ביידן, ובפעם הראשונה, הם גם חיכו קצת לראות מה קורה, האיראנים הרגישו שהאיום הצבאי הולך ומתפוגג ושארצות הברית לא באמת מוכנה ולא מתכוננת לפעול צבאית מולם גם אם הם ילכו ויתקרבו לפצצה. זה הפרמטר הכי חשוב כי בלי הסכם עם האיראנים חוששים מהאמריקאים הם לא רצים לפצצה ועם הסכם אם תוך כדי ההסכם איראן הייתה מניחה שהיא יכולה עכשיו לרוץ לפצצה בלי להסתכן במתקפה האמריקאית היא הייתה שמה פס על ההסכם. מה הדוגמה הכי טובה? זה מה שקרה עם צפון קוריאה. וגם לצפון קוריאה היה הסכם עם ארצות הברית, עם פירוק רק חלקי, לא מלא, אלא חלקי, של תשתיות גרעין באופן מאוד חלקי. ב-2007 נחתם איתה הסכם, ובשלב מסוים, שהיא העריכה שארצות הברית לא תפעל נגדה צבאית, היא שמה פס על ההסכם ויצרה נשק גרעיני. זאת אומרת, אני לא מזלזל בחשיבות של הסכמים או של סנקציות כלכליות, אבל הדבר הכי בסיסי הוא קודם כל האיום הצבאי. עכשיו, אני רוצה לומר, אמרתי שאני לא מזלזל בסנקציות כלכליות. האיום הצבאי הוא הכרחי, וחשוב שממשלת ישראל תלחץ על ארה״ב לחדש אותו. הוא הכרחי כדי שהאיראנים יבינו שאם הם רצים לפצצה, והם כבר עשו חצי מהריצה לפצצה, שאם הם ממשיכים לרוץ לפצצה, הם מוצאים את עצמם במלחמה עם ארצות הברית, ובזה הם לא רוצים להסתבך.
0: אבל יובל, הממשל הזה רוצה את ההפך. מה זה ללחוץ על ארצות הברית שתעשה איום צבאי? הממשל הזה רוצה פייסנות מול איראן. יש לו פילוסופיה שלמה שאומרת שמה שצריך לעשות זה... ל ליצור איזון חדש במזרח התיכון על ידי זה שניתן לאיראן להתחזק, אז זה, זה חסר שחר רעיון שאנחנו יכולים לא, לשכנע אתה, אותם.
1: אתה צודק וטועה. אתה צודק שיש בממשל הזה אידיאולוגיה או קונספציה שאפשר להתפייס עם איראן. זה כמו שאצלנו הייתה הקונספציה של הסכמי אוסלו, שגם אני האמנתי אה, 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 בה עד שהתבדיתי, שאם רק נעשה ויתורים לפלסטינים, נחיה איש תחת גפנו ותחת תאנתו ויגור זאב עם כבש. אבל עשינו ויתורים לפלסטינים ובתמורה קיבלנו טרור והסתה במקום שלום ושלווה. גם ממשל אובמה, הקונספציה הזאת של להתפייס עם איראן איזו התפייסות היסטורית, התחילה עוד בממשל אובמה. תסתכל על הנאום של אובמה באו"ם, ספטמבר או אוקטובר 2013, שרוחני נבחר והגיע לאו"ם והתחיל המסע ומתן בין המעצמות, בין ה-P5 פלאס 1, ארה״ב ושאר המעצמות, פלוס גרמניה, מול איראן. רוחני, אובמה הוא הנואם הראשון שם בעצרת האו"ם, כמו תמיד, הוא מושיט יד של שלום לאיראנים. הוא אומר, בוא נתחיל בתהליך של הסכם גרעין שיוביל להתפייסות כללית בעתיד, נתגבר על משקעי העבר. אבל עדיין, בגלל הלחץ הישראלי, באותה נשימה הוא מזכיר שהאופציה הצבאית היא עדיין על השולחן.
0: הוא אמר משהו כמו כל האופציות על השולחן.
1: לא. הוא אמר אופציה צבאית? הוא אמר על האופציה הצבאית. אוקיי. ואז רוחני שמדבר כמה שעות אחריו... מה אחרם, הוא אמר,
0: יובל? מה הוא אמר?
1: אני רוצה להזכיר שהאופציה הצבאית גם היא עדיין מונחת על השולחן. אה, אוקיי. ואז רוחני שנפגע מזה, כי היה ביניהם כנראה איזה תיאום מוקדם, כי הם רצו להיכנס לאיזה משא ומתן ואיזה דיאלוג משני הצדדים, ואז רוחני נאם במה שנתניהו כינה מתקפת החיוכים, ובאמת בהתחלה המתקפה הזאת מאוד הצליחה, הוא רק נבחר לנשיא והוא הפסיק לדבר על השמדת ישראל והפסיק לדבר על פגיעה בארצות הברית ואפילו הפסיק להכחיש את השואה, אז זה נשמע הרבה יותר, הוא נשמע הרבה יותר ידידותי לאוזניים הערביות מה שאחמדינג'אד מפניו, הנשיא הקודם, ואז רוחני עולה לדבר כמה שעות אחרי אובמה, והוא מדבר כאילו הוא מתחרה עם אמא תרזה, על הדאגה לשלום העולם ולבני כל אה, המין האנושי, הדתות והאומות, ממש מתחרה עם אמא תרזה, או-טו-טו הוא היה שר את שיר השלום של ג'ון לנון, כן, באו"ם, תנו צ'אנס לשלום, ואז במהלך הנאום שלו הוא מאיר הערה, הוא אומר, מישהו דומיננטי דיבר, לאחרונה, כלומר הבוקר, על האופציה הצבאית. אלה דיבורים מזיקים ולא מועילים. אני שם את זה בצד ואני אומר, יש צ'אנס לשלום, תנו יד לשלום. לשלום ולמשא ומתן עם איראן, והגרעין שלנו הוא רק לצרכים אזרחיים, זאת הייתה עמדתי תמיד ועמדתה של איראן. עכשיו, למה אובמה נקט בקו הזה? אני אומר לך במידה רבה בזכותנו. בזכותנו, אני מתכוון קודם כל בזכות בנימין נתניהו. הלחץ שאנחנו הפעלנו על ארצות הברית, השאלות בקונגרס, הדעת הקהל האמריקאית, המאמרים בעיתונות, הראיונות, נתניהו היה אז כמובן הפיבוט, אני כשר שמופקד על העניין, כשר מודיעין ועניינים אסטרטגיים שקיבל את התיק האיראני, אני, התפקיד שלי, אין לי נוכחות תקשורתית כמו נתניהו, שהוא באמת באותה תקופה צבר נוכחות תקשורתית בינלאומית, חסרת תקדים בתולדות ראשי הממשלות בישראל. התפקיד שלי היה להוסיף ממד של העמקה, של מקצועיות לכל הטענות שלנו נגד ההסכם ומה צריך לעשות כדי לשפר אותו, ואז פרסמתי מאמרים בניו יורק טיימס, בוול סטריט ג'ורנל, בפיננשל טיימס, והתראיינתי המון, וגם הופעתי בקונגרס ובסנאט. ותחת הקמפיין שאנחנו עשינו בהובלת נתניהו, שהיה לי חלק קטן בו, הצלחנו לגרום ללחץ אדיר על הממשל, והממשל היה צריך להוכיח שהוא מייצר איום צבאי מול איראן, ושאין מצב שאיראן תגיע לנשק גרעיני בלי לפגוש את ארצות הברית בדרך. בוא תגיד לנו רגע,
0: יובל, בוא, לא תגיד, לא 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 רגע. בוא כן. תגיד לנו רגע מילה על איך פועל הלחץ הזה, למה הלחץ הזה עובד?
1: הלחץ הזה עובד כי בניגוד ל... או להחלטה של יאיר לפיד, שאת uh, חילו, ההבדלים בינינו אנחנו נלבן רק בחדרי חדרים, אז אנחנו יצאנו לקמפיין וזעקנו את זעקתנו, והזעקנו את כל העולם ואשתו, בכל העולם, אבל בעיקר בארצות הברית גופה. Oh. ואז שאני אתן לך דוגמה ממני דווקא. פרסמתי יום אחד מאמר בניו יורק טיימס. כמה ימים אחר כך הגעתי עם נתניהו לקונגרס, הוא פגש את אובמה בבית הלבן ואיזה אחר כך הוא נפגש עם קבוצה של, ח... של סנטורים, מנהיגי הסנאט ואני הצטרפתי אליו לפגישה הזאת. ותוך כדי הפגישה שני סנטורים מנפנפים במאמר שלי ומספרים שהם שאלו את נציגי הממשל איך עונים לביקורת של שטייניץ. זאת אומרת, הם היו צריכים לתת תשובות גם לעם שלהם וגם לנציגים שלהם בקונגרס ובסנאט.
0: אז תן לי רגע, לגלל, תן, תן, לי, תן, לי, תן לי רגע, תן לי רגע, ולא נתנו להם רק רצון במסלול הפייסנות. תן לי לנסח את זה בצורה אחרת, מנקודת המבט האמריקאית, ושוב אני נשען פה על ידידי מייק דורן. ההסכם, איראן לא פופולרית בארצות הברית. הממשל מנסה, הממשל מאובמה ועד uh, ביידן, טראמפ באמצע כמובן הפוך, ניסה לפייס את איראן על חשבון ישראל, זאת הייתה התוכנית, התוכנית הייתה uh, את ידידינו הם כבר ידידינו, זה הניסוח הנחמד, ידידינו הם כבר ידידינו אל אויבינו צריך להשית יד, בפועל גם ג'ו ביידן אמר תחת אובמה הבעיה שלנו במזרח התיכון היא בני הברית שלנו, זאת אומרת ההשקפה של הממשל הזה הייתה שישראל היא הבעיה, ואיראן היא במובן מסוים הפתרון לפאזל של המזרח התיכון. ההשקפה הזאת מאוד קשה למכור אותה לציבור האמריקאי, הציבור האמריקאי אוהב את ישראל ושונא את איראן, לכן היה צריך לעטוף את הדבר הזה כאילו זאת אה, איזה בלימה של איראן והיה צריך לרצות את הישראלים. אם הישראלים לא מרוצים אז, או אם הישראלים מציגים את זה כהסכם פרו-איראני בפני דעת הקהל האמריקאית לממשל יש בעיה.
1: תרשה לי להוסיף עוד אלמנט אחד, כן, שאני מסכים כללית עם התיאור שלך, באמת הייתה קונספציה, שאפשר להגיע להתפייסות היסטורית עם איראן, וזה יתרום לשלום וליציבות בכל העולם, בכל האזור, אתה יודע, זה, אובמה לדעתי דימה את עצמו לניקסון והנרי קיסינג'ר שעשו בזמנו את ההתפייסות ההיסטורית מסין. עם סין, שנראה כאילו כבלתי אפשרי בעבר, אז הם חשבו, הם יובילו מהלך דומה מול איראן. אבל צריך להוסיף עוד דבר אחד. קודם כל ארה״ב באמת מודאגת מכך שאיראן תגיע לנשק גרעיני. היא לא מעוניינת בזה, היא מודאגת מזה. היא מודאגת מזה בשתי סיבות, היא מבינה שבמקרה כזה לא, לא תהיה פייסנות, אלא להפך, איראן גם, גם בלי זה היא מקצינה, אבל תלך ותקצין. היא מבינה שזה יכול לייצר איום גרעיני גם על אירופה ואחר כך על ארה״ב, לא רק על ישראל. והיא מבינה עוד דבר שאנחנו דג... דאגנו שהיא תבין ודאגנו להמחיש אותו שאם איראן תהפוך למדינה גרעינית מיד אחר כך מדינות כמו טורקיה וסעודיה ומצרים ואלג'יריה ואחרות ילכו בעקבותיה ואם היא תהפוך למדינת צף גרעינית אז הם ילכו בעקבותיה להפוך למדינות סף
0: גרעיניות אבל, עכשיו... אבל, אבל אם, אם עושים את ההסכם הזה ואפילו הם מקיימים אותו עד קוצו של יווד, הרי בסוף העשור הזה הוא מסיר את כל המגבלות מתוך התגלגלים שלהם. רגע, רגע, אבל
1: תן לי, גדי, לפני זה... אני, אני לא רוצה... אני, אבל
0: אני רוצה, רגע, אתה, אתה אומר שהאמריקאים אה, לא רוצים שלאיראן תהיה פצצה, אבל הם מסכימים שתהיה לאיראן פצצה, <אז זה אז המשמעות של ההסכם.
1: אני, אני, אני אגיד לך, קודם כל, אחד הדברים הכי חשובים שאני נאבקתי עליו אישית, כי היו גם דעות אחרות אצלנו, היה להשתמש בדוגמה של ההסכם הכושל עם צפון -קוריאה. כי גם בצפון קוריאה האמריקאים לא רצו שהיא תגיע לנשק גרעיני, אבל היא הגיעה. היא הגיעה כי מסוים היה הסכם, אבל הצפון קוריאה הם העריכו שאין איום צבאי אמריקאי, אז הם שמו פס על ההסכם ורצו לפצצה. ואותו דבר עלול לקרות עם איראן, ובעצם קורה בימים אלה ממש, בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה. לכן המצב מסוכן, לכן אנחנו בתקופה קריטית מול איראן. אבל מה שאנחנו עשינו, וזה אחד מהדברים הכי אפקטיביים שעשינו, ופה באמת זה קו שאני הובלתי, ובסוף הוא התקבל, גם נתניהו אימץ אותו ואחרים, באתי ואמרתי, תראו, ארה״ב עשתה שני הסכמי גרעין, אחד עם לוב ב-2003, ואחד עם צפון קוריאה ב-2007, 2006 או 2007. הסכם אחד הצליח, לוב לעולם לא הגיע לנשק גרעיני ואפילו לא ניסתה להקים את התעשייה הגרעינית מחדש, הסכם אחד נכשל, צפון קוריאה חידשה את הריצה לגרעין וגם הגיעה לנשק גרעיני. מה ההבדל בין שני ההסכמים? שבלוב היה פירוק טוטלי, הטענה שלי שיש פירוק טוטלי של תשתיות הגרעין, אתה לא מחדש אותם, אתה בעצם לעולם לא תחדש אותם. כי אם הכל פורק ואיבדת את כל ההשקעות שלך, להתחיל הכל מחדש. שאתה כבר יודע שמגלים אותך, שמסכלים אותך, שלוחצים עליך, שמאיימים עליך, אתה לא עושה דבר כזה, אלא אם כן אתה יכול להיות בטוח במאה אחוז שהפעם תצליח להסתיר, שעוד פעם לא יחשפו אותך וזה קשה להניח. לעומת זה, אם צפון קוריאה היה רק פירוק חלקי של תשתיות הגרעין, שאתה מפרק רק עשרים או שלושים אחוז או חמישים אחוז, עדיין נשארה בשטח השקעה עצומה, שאתה לא רוצה לזרוק לפח, ולכן אתה מחכה להזדמנות, אתה גם יותר קרוב, כי אתה לא צריך להתחיל מאפס. ולכן במצב של פירוק חלקי, הפיתוי שלך לרוץ לגרעין ולא לאבד את כל ההשקעות שעדיין קיימות בידיך הוא הרבה יותר גדול. לכן יצ... ניסינו פה ליצור בידול, הצלחנו באופן מאוד מאוד חלקי, כלומר יצרנו את הבידול אבל האפקט לא היה מספיק טוב. אבל היה עוד נקודה שהבדילה, בצפון קוריאה היפנים והקוריאנים, הדרום קוריאנים היו גם מאוד מודאגים, אבל הם נקטו באסטרטגיית לפיד, הם ליבנו את הדברים עם האמריקאים בחדרי חדרים. אנחנו יצאנו לקמפיין, והעובדה שיצרנו קמפיין מנעה מאיראן עד היום לפחות נשק גרעיני, כי גם ממשל בוש וגם ממשל אובמה וגם ממשל טראמפ, תחת הלחץ שלנו והקמפיין שלנו, הפעילו לחץ צבאי או איום צבאי ברמה כזו או אחרת מול איראן. עכשיו לשאלה שלך. נכון, הקונספט האמריקאי שטבע מאיראן פירוק חלקי ולא פירוק מלא ודחה בעצם את הקץ, אם בכלל זה עובד, ל-15 שנים. כי לפי ההסכם שנחתם ב-2015, כל המגבלות על העשרת אורניום מסתיימות ב-2030, זאת אומרת ב-2030 הם יכולים להשאיר גם ל-90 אחוז, שזה רמה של נשק גרעיני. דבר אחד אסור להם גם ב-2030 לפתח את הפצצה. כי זה כבר המחויבות שלהם ל-NPT, ל-non proliferation treaty, שכלולה גם בהסכם הזה, שזו מחויבות שנשארת לעד. אבל אנחנו כבר יודעים שאם הם יהיו קרובים במרחק נגיעה מהפצצה, אז כמו הצפון קורואנים, הם גם יום אחד ייצרו את הפצצה.
0: أي, לכן אוב... היום אנחנו במצב קריטי. אמר... אובמה בעצמו אמר שעד אלפיים, נדמה עשרים ושמונה, זמן הפריצה שלהם כבר יהיה אפס. זאת אומרת, באיזה רגע של... אני לא יודע, התחלקות הלשון, הוא הודה שבעצם כבר בתוך מסגרת ההסכם, הם יוכלו להביא את עצמם למצב שהזמן הפריצה יהיה כמעט כלום. אני הגדרתי את זה ככה,
1: כדי לסכם את ההבדל ממה שרצינו, למה שקיבלנו בסוף. ובוא, בהסכם גם יש כמה דברים טובים, שהם רק בזכותנו, בזכות מדינת ישראל. כל הדברים הטובים שיש בהסכם הגרוע הזה, כי יש שם כמה אלמנטים טובים, המכלול הוא גרוע, אבל יש שם כמה הישגים, כל הדברים הטובים שיש שם זה הכל בזכותנו, לא היה קורה, בלעדינו ההסכם עוד היה גרוע הרבה יותר. אבל מה אם לסכם, ממעוף הציפור את הפגם ואת ההבדלים בינינו לבין האמריקאים, במה שאנחנו רצינו למה שבסוף יש בהסכם. אנחנו רצינו פירוק מוחלט ומלא של תשתיות הגרעין של איראן, לתמיד. חלקי, של תשתיות הגרעין לזמן מוגבל של 15 שנים במקום מה שרצינו וזה כבר מסוכן לכן אסור היום לחזור להסכם מה גם שאי אפשר לחזור להסכם כמו שהוא היה כי האיראנים בינתיים צב... נניח אפילו שהם יוותרו על החומר שהם כבר העשירו כמו שהם עשו בהסכם הקודם דרך אגב זה היה ממש סליחה שאני מתגאה בזה אבל ההישג העיקרי שלי בהסכם הקודם, היו כמה הישגים שהצלחתי להכניס בניגוד לכל הציפיות של כל המומחים, התוכנית הראשונה של האמריקאים והמעצמות היה להגיע עם איראן להקפאת ההעשרה, שהם לא יעשירו יותר. אני תבעתי והצלחתי לקבל שהם גם יפרקו את כל מה שהם העשירו, 95% מהחומר שהם העשירו בעבר, שהם ישמידו את כל האורניום שכבר אושר ל-20%, ו... מעל ל-90% מהאורניום שאושר לרמה נמוכה של 3.5%. אבל, אבל כמה
0: הם, הם קיימו את ההסכם, יובל? אנחנו הרי גנבנו את הארכיון שלהם, והטענה של נתניהו הייתה שההסכם הוא פסאדה שמאחוריה הם מרמים כל הזמן.
1: טוב, בואו נפודיל פה שני דברים כדי להיות מדויק, אוקיי? כן. הם את ההסכם, לכאורה, את הפרטים המרכזיים, הסעיפים המרכזיים בהסכם, לא הפרו עד שנת 2018, עד שטראמפ יצא מההסכם, לא הפרו. מה גילינו בארכיון הגרעין, שהוא מהווה הפרה, אבל, אבל העולם לא הבין שזה הפרה, היה צריך להסביר לו, ולא כל כך הצלחנו להסביר. לו. בארכיון הגרעין גילינו שבכספות שם, הם באמת הפסיקו את הפעילות שהם התחייבו להפסיק, אבל בכספות הם שמרו למשל דיאגרמות, שרטוטים של נשק גרעיני. תוצאות של ניסויים שהם עשו באינקלוזיה, בתהליך ההנשקה, בתהליך היצירה של הנשק הגרעיני עוד לפני 2003. עצם זה שהם שמרו את השרטוטים הללו ואת תוצאות הניסויים הללו, זאת הפרה של ה-NPT, של ה-non proliferation treaty. אני הצלחתי להכניס להסכם, עוד להסכם הביניים, שכל הפרה של ה-NPT היא גם הפרה של ההסכם. כך <אחשה> שבמשתמע <אב>, <אב>, הייתה פה הפרה של ההסכם, למרות שהיא לא הייתה הפרה בפעילות, אלא הפרה בעצם העובדה שבמקום להשמיד, הם שמרו את אותם שרטוטים ואת אותם ממצאים שכבר היו להם קודם.
0: וזה הכל כי היו, כי היו גם מגבלות בהסכם על היכולת לאכוף ולבדוק אותו, והפקחים של, של סוכנות הגרעין הבינלאומית יוכלו להגיע רק עם התראה כזאת או התראה אחרת, ויש את הבונקר, אני אף פעם לא יודע איך לבטא את זה, לא פודור, המתקן הגרעיני בהר, כן לא אבל יש לו שם בונקר בפודו או משהו בדומה לזה, שגם אובמה עצמו אמר עליו שהוא לא מתיישב עם תוכנית גרעין למטרות שלום, אז זאת אומרת התיאור הזה האם הוא מדויק שהם רק שמרו שרטוטים בכספות שהם לא, ההפרות לא יותר גרועות הם לא שכללו את המתקנים הם לא קיצרו לעצמם את זמן הפריצה הם לא החביאו
1: דברים אני רוצה להיות מאוד מדויק בעניין הזה. בהחלט. כדי לא להטעות אותך ולא להטעות את הציבור, אוקיי? ההסכם הראשוני, הסכם הביניים, נחתם ב-2013. ושם, דרך אגב, הסכם הביניים, באיזשהו מובן, הוא יותר טוב מבחינתנו מההסכם הסופי. דווקא בהסכם הביניים, ההישגים שלנו היו יותר משמעותיים, התיקונים שהצלחנו להכניס, השינויים היו יותר משמעותיים מאשר בהסכם הקבע שנחתם ב-2015. דרך אגב, בזכות מה? בזכות yeah. הקשר שהצלחתי ליצור עם הצרפתים, עם שר החוץ הצרפתי פביוס והיועץ לביטחון לאומי של צרפת עוד דיבר, כי כבר כשההסכם היה כמעט סגור והאמריקאים כבר לא הסכימו לשמוע אותנו, וגם כבר היה טקס חתימה, כבר כולם היו בדרך לג'נבה לחתום, כולל האיראנים, הצלחתי בדקה ה-90 לשכנע את פביוס ועוד דיבר, לחזור בהם מהסכמתם ולהציב אולטימטום. שלא מספיק להקפיא את העשרת האורניום, אלא צריך להשמיד מיד את רוב האורניום שאושר עד היום. רציתי גם ליצור את התקדים שלא רק עוצרים, אלא משיגים את התוכנית לאחור כבר בהסכם הביניים, ואז גם הכנסתי את הסיפור של ה-NPT, שכל הפרה של ה-NPT, שהאיראנים מחויבים לנהוג על פי ה-NPT, במשתמע הפרה של ה-NPT זה גם הפרה של הסכם הגרעין. עכשיו, מה התגלה בארכיון הגרעין מבחינתנו? התגלו, אני אתחיל מה, מה לא התגלה, הם לא העשירו מעל לשלושה וחצי אחוז מאז ההסכם, הם, לא, הם באמת השמידו את כל האורניון ברמה של עשרים אחוז ותשעים אחוז מהאורניון ברמה של שלושה וחצי אחוז, הם לא עברו את המאה שמונים קילו ברמה נמוכה, שזה המגבלה ששמנו עליהם, לפני זה היו להם כבר כמה טונות, הם לא, הם פירקו את הצנטרפוגות ואת התשתיות של הצנטרפוגות, שזה ההישג העיקרי שהצלחתי במאמץ עליון להכניס בדקה ה-90 בהסכם הקבע, שפירוק הצנטרפוגות, פירקו את הרוב, לא את כולם, יכלול גם את פירוק התשתיות, הצנרת והתשתיות שהצנטרפוגות יושבות עליהן, כדי שאם הם יפרו את ההסכם, ייקח להם לפחות שנה להתקין מחדש את כל המערך הזה של הצנטרפוגות, אחרת זה, זה מיידי. את כל הדברים האלה הם לא הפרו, לפחות למיטב ידיעתנו. מה הם כן הפרו? הם זייפו קצת בביקורי פקחים, עש... עשו השהיות וכל מיני דברים כאלה, אבל זה כולם העריכו שיכול לקרות, וכפי שאמרתי, בעיניי ההפרה הכי בוטה זה עצם העובדה שהם שמרו שרטוטים ותוצאות של ניסויים על נשק גרעיני. למה? כדי להמחיש את זה אני אבוא ואומר כך, קח את בלגיה. בלגיה היא חתומה על ה-NPT. אם מחר יסתבר שבמשרד הביטחון הבלגי באיזה כספת, בלי שהם עושים עם זה כלום, יש שרטוטים של איך להרכיב פצצת גרעין או ראשי נפץ גרעיניים, זה הפרה של ה-NPT. אסור להם בכלל להחזיק בזה, כן? לא חשוב אם הם קיבלו את זה מעצמם או ממישהו אחר, אפילו אם הם לא עושים עם זה כלום, זה כבר הפרה של ה-NPT. זה הפרה שהתגלתה בחשיפת ארכיון הגרעין. אנחנו כן גילינו שהם שיקרו לגבי העבר, כן, כמובן, אבל זה, זה כולם הניחו, כן, שבעבר שהם אמרו שהתוכנית שלהם רק אזרחית, ושהם לא עשו כל מיני דברים, אז גילינו שחלק מהדברים הם עשו, אבל זה לגבי 2003, וזה כבר בעצם כל העולם הניח מראש. התגלית הייתה שהם ממשיכים לשמור ידע בצורה כתובה, את הידע שהם כבר צברו על הכנת נשק גרעיני, שזאת הפרה של ה-NPT, ולכן במשתמע זה גם הפרה של ההסכם. הייתי מדויק מספיק, אני מקווה, כדי שלא יהיה פה בלבול ואי-הבנות.
0: לגמרי. מה לפי דעתך אפשר היה לעשות עכשיו? נגיד, אחרי שכבר סיבכנו את עצמנו ב... מדיניות שבה אנחנו ננהל את המחלוקת רק בחדרי חדרים, כלומר ויתרנו על המנוף בדעת הקהל האמריקאית, אחרי שהנזק נגרם, מה, אם, אם, אם עכשיו אתה תופס את ההגה, מה, מה אפשר לעשות?
1: קודם כל אני רוצה להגיד לך, מה, יש לנו באמת בסיס אחד רציני להידברות עם האמריקאי, בסיס משותף, אובמה אין לי ספק, מבין שאם בעוד חצי שנה איראן עושה ניסוי בנשק גרעיני, זה כישלון טוטאלי שלא רשום על שמו, ולכן אין לי ספק שהוא חושש מזה לא רק ברמה המהותית, שזה איום על העולם ועל עתיד העולם, אלא גם ברמה האישית. זה דבר שלא יכול לכבות איתו.
0: הוא יגיד שזה טראמפ. אנחנו רואים מה הם עושים, נכון? זה, אבל נתניהו, הוא יגיד, זה, טוב, לו, טראמפ לא היה יוצא מההסכם אז לא היינו פה, זה מה שהם יגידו. לא
1: לא באישי הוא
0: לא חושש. קודם כל ראינו שטראמפ יצא מההסכם,
1: בשלוש שנים האיראנים לא השאירו לרמה גבוהה. כלומר הפרמטר המרכזי זה לא הסכם או לא הסכם, אלא איום צבאי או היעדרו של איום צבאי, זה הפרמטר המרכזי. הסכם הוא תוספת, הוא לא הפרמטר המרכזי. הסכם לא שווה כלום אם אין מאחוריו איום. ואיום הרבה פעמים מספיק גם בלי הסכם. אז צריך להבין את הדבר הזה, גם הסכמים, אתה יודע, אפילו הסכמי שלום, אנחנו עושים הסכמי שלום במדינות ערב, אנחנו אומרים צה"ל צריך להיות חזק ומאיים, כי אחרת ההסכמים האלה לא שווים כלום, נכון? כן, ברור לנו שאם נהיה נורא חלשים, אז הסכמי השלום שלנו אה, לא יחזיקו מעמד, הם, מהר מאוד אה, 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 נושמע. איך אמר פיליפ השמיני, מלך צרפת פעם, ששאלו אותו למה מכין צבא כל כך גדול וחזק, הוא אמר, כדי לא להשתמש בו, שאני לא אצטרך להשתמש בו. אתה צריך להיות חזק כדי למנוע מלחמה, או לנצח, אם חלילה וחס פורצת. אבל אם אתה חלש, אתה מזמין מלחמות. ואם אתה חלש, אתה מזמין ניסיון לפרוץ לנשק גרעיני. אז קודם כל, אפשר אחרת. אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל מיד בקמפיין באמצעי התקשורת האמריקאים, להשתמש במלחמה באוקראינה דווקא כדי לחזק את הטיעון שלנו. איך? הרי ביידן אומר, ואתה יודע מה? יש היגיון באמירה. שהוא לא מתערב צבאית באוקראינה, כי הוא לא מוכן להתקרב בכלל לאזור של סכנת התלקחות של מלחמת עולם שלישית, של מלחמה גרעינית מול רוסיה. זאת אומרת, הוא אומר, לרוסיה יש נשק גרעיני, אני מוכן לסייע לאוקראינים צבאית, גם תחת מגבלות, אבל אני לא אשלח את הצבא האמריקאי לשם, כי ההתנגשות הזאת יכולה מהר מאוד להתלקח למלחמת עולם, ש... המשמעות האמיתית שלה יכול להיות גם קץ האנושות או קץ הציוויליזציה. טיעון תקף מבחינה לוגית רציונלית. דרך אגב, מאז תחילת שנות החמישים, שגם לארה״ב וגם לאז ברית המועצות, היום רוסי היה נשק גרעיני, בכל מקום שהאמריקאים התערבו, הרוסים לא התערבו צבאית, הם סייעו למשל הווייטנאמים, אבל הם לא התערבו צבאית, לא שלחו צבא. ובכל מקום שהרוסים התערבו צבאית, האמריקאים נמנעו מלשלוח צבא ולהיכנס צבאית. חוץ
0: מ-73' פה באזורנו. ב-73'
1: לא הייתה מעורבות צבאית אמריקאית פה באזור. היה איומים הדדיים, אבל לא, כמו בקובה. לא, לא הייתה, גם, גם כמעט לא הייתה נוכחות צבאית רוסית, חוץ מקצת בסוללות טילים בתעלה. ככה בלמו אבל, אותנו, כן. אבל לא הייתה התערבות צבאית. אז סובייטית אמיתית, בוודאי שלא הייתה התערבות צבאית אמריקאית. וגם בכל מלחמה שתראה, כשהרוסים שהאמריק... נכנסו לאפגניסטן, האמריקאים לא נכנסו צבאית. כשהאמריקאים כמה שנים אחר כך נכנסו לאפגניסטן, הרוסים לא נכנסו צבאית. זאת לא, אומרת, באמת העקרון הברזל הזה ששתי מעצמות העל, מבחינה גרעינית לפחות, כי רוסיה היא כבר לא מעצמת על מבחינה כלכלית, אבל מבחינה גרעינית, כל אחת נרתעת מלהיכנס לאזור שהשנייה כבר פעילה בו. איך אפשר לנצל את זה לטובתנו? פשוט מאוד. אם אתם כל כך מורתעים עכשיו מלהתערב באירופה בגלל האיום הגרעיני של רוסיה, איראן עוד לא גרעינית. איראן עוד לא מרתיעה אתכם גרעינית. זה הזמן להרתיע את איראן ולמנוע ממנה להתקרב לנשק גרעיני. כי ברגע שיהיה לה נשק גרעיני כבר לא תוכלו להתערב מול איראן גם לא לסייע לבעלות הברית שלכם במזרח התיכון. לכן דווקא מה שאנחנו רואים באירופה צריך להדגיש עוד יותר למה חשוב שאיראן עם האייתולות לא תהפוך למעצמה גרעינית. ואני אגיד לך את האמת עם כל הביקורת על פוטין עדיין אני סומך פחות על שיקול הדעת של האייתולות משל, על שיקול הדעת של, של פוטין או של מנהיגי רוסיה האחרים. עדיין אלה קנאים דתיים קיצוניים שיום אחד יכולים גם לקחת סיכון ולהשמיד את העולם. לכן קודם כל יש לנו פה טיעון שנובע ממה שקורה באירופה. שנית, אני הייתי משנה לחלוטין את הקו שקבע לפיד, והייתי בנימוס, זו ידידתנו הגדולה ביותר, חוזר להתריע, בדעת הקהל האמריקאית על הסיכון העצום, על כך שארצות הברית עלולה לפספס, על כך שמה שקרה עם צפון קוריאה עלול לחזור על עצמו באיראן, אבל באיראן, בניגוד לצפון קוריאה, אם איראן תהיה גרעינית, זה מיד אחר כך כמה מדינות ערביות ומוסלמיות אחרות, שגם הן ילכו לגרעין, וזה באמת עלול ליצור עולם, לא רק לנו, עולם בכלל קטסטרופלי, מסוכן פי אלף מאשר היום. ולכן יש לנו פה טיעונים מאוד חזקים, אפשר לעשות את זה בידידות, לא, לא, לא כל אה, התנגשות מילולית עם האמריקאים זה קרע וריב. עובדה שעם כל המתח בין ביבי לאובמה, והיה מתח, בעיקר אחרי הנאום בקונגרס, בכל זאת קיבלנו מאובמה חבילת סיוע של 38 מיליארד דולר, ביבי קיבל מאובמה. עם כל המתיחות שהייתה בין שניהם, אה, וגם כמה דברים אחרים. אז מותר לנו להביע את דעתנו, חובתנו להביע את דעתנו, אנחנו צריכים ליצור היום סערה ציבורית בארצות הברית שאם ארצות הברית לא עומדת מיד על הרגליים האחוריות ארצות הברית, ישראל והעולם כולו עלולות לקבל נשק גרעיני בידיהם של האייתוללות באיראן.
0: כן, זה, לא, זה כנראה לא יקרה עם הממשלה המופקרת הזאת אבל, אבל מותר לקוות. דרך אגב הם
1: יש מציגים הישג מציג שהם ש... הוציאו,
0: ש... את... ש... כן. ש... שלא הוציאו את... את, 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 את משמר המהפכה האיראני מרשימת ארגוני הטרור. עכשיו שייך.
1: אני אגיד לך, זה הישגון אולי, זה בטל בשישים לעומת נושא הגרעין. ברור שאנחנו לא רוצים שהם יוציאו אותם, הם באמת ארגון טרור, אבל אם אתה שואל אותי, הסכם הגרעין חשוב לא פי שישים, או תחום הגרעין פי שש פה זה צעד סימבולי, כי אין לזה משמעות אמיתית. כלכלית, יש לזה המשמעות משמעות. המשמעות היא קטנה, המשמעות היא הסנקציות על איראן, אבל סנקציות נוספות, בין כלכל כל איראן בסנקציות, הסנקציות נוספות על משמרות המהפכה, התועלת השולית שלהם היא קטנה מאוד. אבל נושא הגרעין, הוא מאיים על עתיד מדינת ישראל ועל עתיד הציונות, הוא ממש עלול להטיל צל כבד על עתידנו. ולכן, אתה יודע, להתגאות בהישג הזה, זה ממש... לעג לרש.
0: כן, יש לנו ביטוי מוכן לזה. יובל, לפני שאנחנו נפרדים, אתה עכשיו באילת, בכנס רואי החשבון, נכון? ודיברת על המשבר הכלכלי העולמי המתרגש עלינו, ועל זה שמצבה היחסי של ישראל לא רע. ספר גם לנו.
1: תראה, אני אנסה לתמצת בקצרה. קודם כל לגבי המצב הגלובלי. יש מצב גלובלי שברירי ביותר, שעלול בהסתברות לא מבוטלת להגיע למצב של משבר כלכלי גלובלי כמו המשבר הקשה שהתרחש ב-2008 עד 2012-2013. יכול להיות שזה לא יהיה בדיוק אותם מאפיינים אבל אותה עוצמת משבר בהחלט עלול לקרות. ממה זה נובע? קודם כל יש התפרצות אינפלציונית חמורה ביותר בכל העולם, אנחנו חלק של העולם. האינטגרציה של ישראל בכלכלת העולם, אתה לא יכול להימלט מזה, יש פה נהר אדיר ואנחנו צפים על איזה אבוב או קייק בתוך הנהר הזה, אז אתה יכול קצת לתמרן, אבל אתה לא יכול לשנות את מסלול הנהר או להתחמק ממנו לחלוטין. מה קרה בעולם? ב-12 השנים האחרונות, שמאז המשבר, תחילת המשבר של סוף 2008, מה שקרוי המשבר הגלובלי, הבנקים המרכזיים בכל העולם, בעיקר בארצות הברית ובאירופה, הדפיסו כמויות אדירות של כסף. הרעיון היה שזאת הדרך להשתחרר מהמשבר, זה מה שנקרא אה, כלכלה קנסיאנית, גישה אנטי-מחזורית. אם יש ירידה בפעילות הכלכלית, הממשלה מזרימה כסף, בערך הכסף גדלים הביקושים, או של הממשלה או של האזרחים, הממשלה נותנת כסף גם לאזרחים, מעלים את הביקושים ומתגברים על המשבר על ידי הגברת הצריכה והגברת הביקושים. היו רק שתי מדינות בעולם המפותח שלא נקטו באסטרטגיה הזאת, גרמניה וישראל. אני כשר אוצר דחיתי את האסטרטגיה הזו ואמרתי שאנחנו נצא מהמשבר לא על ידי הגדלת הצריכה, אלא על ידי הגדלת כושר הייצור, על ידי השקעות והגדלת כושר הייצור של מדינת ישראל. ובאמת היה לנו גידול מדהים בשנים 2010-2012 של 36 אחוז בהשקעות הריאליות, בכלכלה הריאלית, בשעה שבארצות הברית ואירופה וכל העולם הייתה נפילה. אצלנו היה גידול של 36 אחוז, וזה מה שחילץ אותנו מהמשבר. הגידול הזה, שאני לא אכנס עכשיו לאיך הצלחתי להתניע אותו, התקציב הדו היה לו חלק בזה, הקבלה ל-OECD היה לה חלק בזה, הזהירות הכלכלית, השמרנות הכלכלית שנקטנו בה היה חלק מזה, נעזוב את זה רגע בצד. בכל העולם הדפיסו כמויות אדירות של כסף והמשיכו להדפיס גם בתקופת הקורונה. עכשיו, זה לא גרם לאינפלציה בעשור האחרון, כי הייתה גם התפתחות כלכלית חיובית בכל העולם, וכמות הסחורות או ערך הסחורות, הייצור של, של, של מחשבים, של צ'יפים, של מכוניות, של מטוסים, של כמעט כל דבר בעולם, גם הוא עלה. אז היה לך מצד אחד יותר כסף ומצד שני יותר מוצרים ויותר סחורות ואיכשהו זה נשמע. בשלוש שנים האחרונות הכל השתבש, כמות הכסף המשיכה לעלות, אבל בגלל שנתיים של קורונה, הייצור ושרשרות היצור בכל העולם נפגעו. הם נפגעו כי לא הייתה ספנות הייתה, וגם לא הייתה תחבורה אווירית, הם נפגעו בגלל הסגרים ההמוניים בכל מקום בתקופה אחרת. הם נפגעו כי פתאום לא היו צ'יפים למכוניות, כי ייצרו פחות צ'יפים או פחות היה אפשר להעביר אותם, וכך הלאה והלאה. ואחרי כל זה, עוד יש לנו את המלחמה באוקראינה שגרמה לשיבוש חמור ביותר בכל אירופה, ובעקבות זה בכל העולם, בעיקר בשני פרמטרים, בפרמטר של אנרגיה ובפרמטרים של אה, מזון. זאת אומרת, פתאום בשנתיים וחצי האחרונות, כמות הכסף ממשיכה לעלות ולצמוח, כבר יש הר של כסף בכל העולם, וכמות הסחורות יורדת. ולכן זה מצב קלאסי שמחייב אינפלציה. אני בקיץ הקודם הזהרתי, שהממשלה העבירה תקציב, הזהרתי שהולכת להיות התפרצות אינפלציונית בכל העולם וגם בישראל, ואני זוכר בוועדת כספים גם, שאמרתי את זה, כולם חייכו ואמרו מאיפה אתה מביא את זה, איך אתה כל כך בטוח? אמרתי, תראו, זה ייקח חצי שנה, מקסימום שנה. זה לוגיקה בסיסית, והנה אנחנו רואים שזה קורה בכל העולם וגם אצלנו. וזה לא הסוף, זה כנראה ההתחלה, אם המלחמה באוקראינה לא תיגמר מהר, והאירופה לא תחזור לחיים תקינים ונורמליים, כולל בין אירופה לרוסיה, והירידה בייצור הסחורות בכל העולם תימשך, המשבר ימהר לבוא והוא עשוי להיות צונאמי, משבר קשה בכל העולם וגם בישראל. למה לא מצבנו יותר, כן. יותר טוב? בגלל כמה דברים. כמובן שאחד הפרמטרים המרכזיות <הם> תעשיית ההייטק שלנו, שבאמת היא, היא צומחת בבום אדיר, כולל בתקופת הקורונה, המשיכה לצמוח לתדמת כולם. זה כמעט בלתי נתפס. אבל הדבר השני שהציל אותנו מהמשבר, זה מתווה הגז או הגז הטבעי. ואנשים לא מבינים כמה זה מהותי. כלומר, גם לפני המשבר היה ברור שמתווה הגז כבר זה הצלחה עצומה. המחיר שאנחנו משלמים ב... ליחידת גז הוא בערך 4 דולר היום בישראל. באירופה המחיר הממוצע עוד לפני המלחמה באוקראינה כבר הגיע ל-15-20 דולר. בסין חלק מהמפעלים הפסיקו לעבוד כי לא היה מספיק גז טבעי ולא היה מספיק חשמל, אז הממשלה הורתה לחלק מהמפעלים בשנה שעברה לסגור את שעריהם לכמה חודשים. תראה כמה עמוק זה. עכשיו, אצלנו, מה עשה הגז הטבעי? מעבר להכנסות של משהו בין 10 ל-20 מיליארד שקל כל שנה לממשלה. בשנה שעברה, שנת 2021, לפי הנתונים של הממשלה הנוכחית, שפרסמה כבר הממשלה הנוכחית, המשק הישראלי חסך 65 מיליארד שקל בזכות הגז הטבעי. מה זה אומר? זה קודם כל בערך 30 אלף שקל לכל משפחה בישראל. זה אומר, שהאינפלציה אצלנו נמוכה הרבה יותר, כי בניגוד לגרמניה, מחירי החשמל אומנם עולים עכשיו בכמה אחוזים, אבל לא במאות אחוזים, לא מכפילים או משלשים אותם, כי יש לנו אנרגיה זולה, יש לנו גז טבעי כחול לבן בזול, באירופה היום גז טבעי נוזלי עולה 30 דולר, פה לא רחוק מאיתנו, ביוון, באיטליה, ואנחנו מקבלים ב-4 דולר. אז מחירי החשמל שלנו עולים קצת בגלל שעדיין יש קצת פחם, אבל רוב החשמל הוא בגז, ובזה אין עלייה. דבר שני, זה סכום של כמעט שלושים אלף שקל, זה חלק גדול מהצמיחה ומהעובדה שאין פה אבטלה. אם לא היה לנו את הגז הטבעי, אם לא היינו מפתחים את שדות הגז והיינו משאירים אותם תקועים בים, כמו שרצו חלק מהשמאלנים, היינו צריכים לייבא בשנה שעברה תשומות אנרגיה נוספות ב-80 מיליארד שקל, או גז טבעי, או תחם או נפט, כדי להפעיל את תחנות הכוח וגם את התעשייה. המשמעות היא שבמקום לצמוח ב-8% בשנה שעברה, בגלל שזה תשומות אנרגיה מיובהרות שאיתן אתה מייצר, אתה צריך להוריד את זה מהצמיחה. לפחות את התשומות שהולכות ליצור הכלכלי ולא לצריכה. לפי החישובים השונים, הצמיחה הייתה יורדת במקום 8% לאזור ה-3% עד 4%. זאת אומרת, גם רוב הצמיחה הכלכלית שלנו בשנה שעברה נבעה מזה. גדי, 65 מיליארד שקל חסכנו כמדינה רק בשנה שעברה בזכות הגז הטבעי. זה יותר מכל תקציב הביטחון השקלי שלנו. זה בערך כל המח...
0: תקציב רע"מ לחמש שנים.
1: כן, לפי, דרך אגב, לפי המחירים היום, אם המצב יישאר, מחירי הנפט והגז כל כך גבוהים היום בעולם, אם זה יישאר ככה עד סוף השנה, השנה החיסכון כבר יהיה יותר מ-100 מיליארד שקלים למדינת ישראל. זאת אומרת, מה ששומר אותנו באינפלציה יחסית נמוכה של 4%, ולא של בין 10% ל-20%, בצמיחה יחסית גבוהה, ולא במשבר כלכלי ואבטלה, זה במידה רבה מאוד, בנוסף לבום בהייטק, הגז הטבעי. אז אם עד לפני שנה חשבנו שזה דבר טוב מאוד שקרה לנו, היום אני יכול להגיד לך, נס קרה לנו, שהצלחנו להוציא את הגז הטבעי מהים, ואם זה לא היה קורה, היום כבר היינו באינפלציה גבוהה ומשבר כלכלי קשה ביותר.
0: חבר הכנסת דוקטור יואל שטייניץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אנחנו נוסיף ונתייעץ בפורום הזה, אני מקווה בימים טובים יותר כשאתם תשובו לאחוז בהגה והממשלת ההפקרות הזאת תעבור מחיינו. תודה רבה לך שאתה מקדיש זמן לשומר סף מאילת הרחוקה.
1: פרופסור גדי טאוב? עוד לא? מה? כנראה לא. דוקטור? דוקטור, דוקטור. דוקטור גדי טאוב? מספיק מכובד בעיניי, תודה רבה לך על הפודקאסט הנהדר הזה ועל ההזדמנות להעמיק קצת בשני תחומים חשובים של הגרעין ושל
0: המקרו-כלכלה. לכבוד ולעונג, בשביל זה אנחנו כאן. לילה טוב. לילה טוב.